0: Aí, gente, beleza? Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, beleza? Bom, é... Mateus, capítulo 5, versículo 1. Hoje a gente vai dar uma pausa, que a gente está pregando sobre Mateus 23, né? Aí eu achei necessário dar mais... dar uma introdução um pouquinho maior. Então a gente vai voltar um pouco, né? No Evangelho de Mateus mesmo. E hoje nós ainda vamos entender um pouco da, dessa questão de por que a religiosidade ela é prejudicial ao cristianismo e que existe um reino de Deus versus reino dos homens. Tá? Porque muitas pessoas acham o reino, encontram o reino dos homens e acham que eles entraram no reino de Deus e não. Okay? E Jesus ele fala isso explicitamente, na Bíblia toda, com mais é, precisão, né? mais diretamente em Mateus 23. Depois a gente volta em Mateus 23, nós vamos continuar lendo aqui. beleza. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados, aventurado, quartas-feiras, <risos> tipo isso, né? bem-aventurados, aí, a correção aqui, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, amém? Quero que você abra sua Bíblia também em Atos, capítulo 1, versículo 3, nós lemos isso, esses dias, Atos 1, Atos 1, primeiro livro de Atos. Segunda de Atos, Atos 1, versículo 3. Diz assim, ó, pois do seu sofrimento Jesus apresen... Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, a quem? Aos discípulos. E deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a seca do reino. De Deus. Amém? Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por, mais uma vez, poder ouvir a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor traduza as Escrituras para nós, Pai. Nós somos, nós somos ignorantes, nós não sabemos nada e nós dependemos do teu Espírito Santo para pensar de acordo com as Escrituras. Nós pedimos que cada pessoa aqui seja tocada de uma forma especial, individual, pela tua palavra, Deus, em nome do teu filho Jesus, eu te peço. Amém. Pessoal, é o seguinte, né? Primeiro discurso de Jesus, primeiro discurso público de Jesus é esse texto de Mateus, é o famoso Sermão do Monte. Primeira vez que Jesus apareceu para pregar. O mais interessante é que aqui é uma representação, né? Jesus, ele sobe ao monte para dar as regras do reino de Deus, mais ou menos explicar a constituição do reino. E ele começa a falar, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado isso, bem-aventurado aqui. E ele vai falando, é mais ou menos a constituição, são as novas regras, são as leis do reino que Jesus está trazendo, o reino de Deus. beleza? E é, tem até uma comparação, porque Mateus era um judeu e ele estava escrevendo para judeus, né, para o público judeu, então ele vai usar algumas palavras que nós não encontramos nos outros evangelhos, né? por exemplo reino dos céus, ele só fala reino dos céus, porque reino de Deus, a palavra Deus ia gerar um certo desconforto no judeu, que é tão preocupado em guardar o nome de Deus, então você vai ver Marcos falando reino de Deus você vai ver Lucas, você vai ver João você vai ver em Atos, você vai ver mas reino dos céus é só em Mateus exatamente para respeitar é essa sensibilidade que o povo judeu tem de, de se falar o nome de Deus. Né? Tanto é que eles protegeram tanto o nome de Deus que a pronúncia se perdeu. Né? A gente fala Yahvé, Javé, Jeová, mas, na verdade, a pronúncia ela se perdeu. Okay? Aí, Mateus, ele faz uma comparação. Assim como Moisés ele sobe no monte para receber a lei e passar para o povo, Jesus sobe no monte, como um segundo Moisés, ou um Moisés melhorado, e, e apresenta a nova lei. A Constituição do Reino, que está em Mateus 5, 6 e 7. É a mensagem, é o discurso mais importante que, que existe. Cristãos falam isso, que se toda a cultura do mundo, todo o conhecimento... Não cristãos falam isso. né? Toda a cultura do mundo se houvesse perdido, só aquilo que está em Mateus 5, 6 e 7. Então, se todos os livros, todo o conhecimento, tudo que a gente tem, se perdesse, a humanidade conseguiria sobreviver... O universo estaria aí, não ia ter guerra, não ia ter... Nada, exatamente, porque o livro de Mateus, no capítulo 6, 6, 5, 6 e 7, estaria conservado. Okay? Tamanha importância desse livro. Então, Jesus, primeira coisa que ele começa falando, ele começa a falar sobre os pobres de espírito, que deles pertencem o reino de Deus. Então, Jesus está falando de um reino. Na primeira mensagem, Atos, Capítulo 1, versículo 3. Que nós lemos: Jesus está no último discurso, na última pregação dele. E o que, é que ele está falando? Primeiro, é interessante que Jesus está comendo nesse momento, tá? Jesus, a gente ama Jesus, né? Jesus comendo com a galera, pregando, pá, é coisa tão, tão, tão humana. Ele está sentado com os discípulos e ele está comendo e falando. Do reino de Deus, o cara acaba de ressuscitar Tem as experiências mais loucas do mundo Curou um monte de gente, multiplicou pão Andou na água, ele resolve Ignorar tudo isso e pregar O reino de Deus, ou seja Para Jesus, falar do reino de Deus é mais importante Contar milagre Falar do reino de Deus é mais importante Que contar quantas pessoas ele Multiplicou pão Falar do reino de Deus é mais importante de Contar a própria ressurreição dele Porque a ressurreição testifica Que o reino é verdadeiro então Jesus ele ressuscita e mostra que o reino de Deus está acima da morte. Amém? Amém. Então Jesus na primeira mensagem ele está falando do reino. Durante o ministério dele que é na Terra falando do reino o tempo inteiro. Jesus vai fazer uma parábola. Ele vai explicar de uma maneira mais fácil. Ele fala assim: o reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus... e ele fica só falando do reino de Deus. Né? A Bíblia vai falar sobre religião apenas em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, e não é o contexto que a gente entende hoje. Queria que você abrisse a Bíblia em Tiago, capítulo 1, Tiago 1, 26 e 27. A palavra religião como nós conhecemos... Vocês percebendo que eu guardei o pirulito aqui no copo para depois né, a gente continuar ele, né, para não desperdiçar essa dose de açúcar boa aqui. Tiago, capítulo 1, 26, diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Eita. A religião que Deus... 27 agora. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada... A única, melhor dizendo, né, a única religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Resumindo, é, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que vai falar exatamente disso, da partilha, de como que você vive no reino. Ou seja, o contexto de religião que nós entendemos hoje é um contexto deturpado a palavra religião. Vem do, do latim, significa religar, né uma palavra chamada, é uma palavra, é religare, é religar alguma coisa. Então, é algo que está, estava unido, ligado, foi rompido e agora nós tentamos religar, ok? Então, vamos lá. Lá no Éden, nós estávamos ligados com Deus, ok? Daí nós. Resolvemos dar uma de, de filhos adolescentes rebeldes. Não, Deus, não quero saber disso aí. Não, beleza, vou comer fruto, pá, E beleza, daí desligou, daí separou a parada. Aí Jesus ele veio para fazer o quê? Restabelecer essa comunhão com Deus. Aonde está a religação em Jesus? Aonde está a religião em Cristo, em Jesus, em sua morte e ressurreição? Então, Ele está nos reconciliando. Né? A Bíblia fala isso várias vezes. Nos reconciliando. Né? Reconciliando o mundo com Deus. Nos unindo novamente. Uma vez que nós estávamos juntos, fomos separados por causa do pecado, e nós estamos nesse processo de ser ligados novamente. Okay? Então, Jesus, como a gente já falou, veio acabar, veio acabar com a burocracia, veio acabar com tudo aquilo que dificultava o acesso. E o que nós tentamos fazer, às vezes, é através de cerimônias religiosas, de métodos religiosos, inventados por homem, fazer com que Deus se agrade, e a gente chegue a ignorar o que Jesus fez na cruz, para que a gente se une a Deus, não tem como se religar a Deus, sem ser por Cristo, por isso ele morreu, okay? imagina que a gente vai sair comer, acabou o culto, a gente vai comer em algum lugar, aí você gosta muito, sei lá, de comida mexicana, e eu não gosto, só que você pensa assim, não, mas eu gosto muito, de... eu gosto, tá, eu, só, só uma hipótese, eu gosto de comida, comida é bom é legal. Então, aí a comida mexicana, você gosta muito, você fala, nossa, a melhor comida é a comida mexicana, eu, nossa, eu sou a Maria do Bairro, eu trabalho na Televisa, eu... você é mexicano praticamente, entendeu? Você usa sombreiro. Você, você gosta tanto de comida mexicana, você come pimenta, você come burritos, come é burrito, né, que fala, é, mas tá bom, é burrito mesmo, tacos, você come tudo. Aí a gente vai comer, daí você fala assim, pastor, vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos comer num lugar e você vai gostar, é o, é o melhor restaurante de comida mexicana que existe aqui, e você vai amar, eu, Para eu assim, pera assim, peraí, mano, né, eu até posso comer assim, sabe, né, mas para não, não gerar, né, uma, um constrangimento. Mas sabe qual seria melhor? A gente perguntar, assim, né, ou imagina que você vai receber uma pessoa que você gosta muito da sua casa, né, e daí você vai perguntar assim: você gosta de comer o quê? Né, o que, que você gosta de comer? Senão você vai fazer um, um negócio louco lá, a pessoa come e morre porque ela é alérgica a alguma coisa. Né? Então isso não é bom. Então, você vai assim, pedir lá um cardápio para a pessoa. Você gosta de comer o quê? Se é alérgico ao quê? Você vai meio que um exame médico, assim mesmo, para convidar a pessoa para ir para a sua casa. Né? Senão você fica com fama de convida os outros para comer o a morre em sua casa. Não é legal ter essa fama de matar as pessoas com tá? Aí, sei lá. Enfim. Se bem que a Bíblia fala se a gente comer alguma coisa mortífera, né? não vai acontecer nada. E tá aí a prova que eu já tomei de dole na vida, mano, e estou vivo. Porque dole, mano, aquilo ali, a gente não, não tem noção do que, que tem ali, não. Tá? mas enfim, aí você vai pedir um cardápio para a pessoa, para saber o que, que a pessoa gosta, cara, a religião, é tentar fazer Deus comer, forçar Deus a comer uma coisa que ele não gosta, a Bíblia é o cardápio, o que Deus gosta está aqui, a gente vai convidar Deus para comer, está a Bíblia aqui, a gente vai ver aqui, oh, Deus gosta que eu adore desse jeito, Deus gosta que eu viva desse jeito, o que, que eu posso melhorar? Tá aqui, gente. Tá aqui. Esse é o nosso cardápio. E a religião ela tenta empurrar, né? Fazer a gente faz sacrifícios, a gente pode, sei lá, fazer coisas que a gente, o nosso corpo pode até sangrar e Deus não se agradar daquilo. E isso acontece muito, ok? Agora quero que você abra sua Bíblia no texto mais importante, né? De hoje, Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. Esse texto é muito legal, cara. Gente, Pedro, ele é muito demais. Enquanto você procura Mateus 16, eu vou... Né? Beleza. Arraram? Beleza. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Então, uma coisa, Jesus aqui, ele já passou mais da metade do ministério dele. Ele já está mais de dois anos com os discípulos, ok? Então, já era para a gente conhecer um pouquinho mais Jesus. Né? Dois anos andando com Jesus, comendo, dormindo, passando medo, com, com os gadarenos que aparecem demoniando, com os porcos se jogando... É, você está lá no mar e daí começa a gritar com medo de fantasma, é Jesus, dá altas emoções, Jesus é adrenalina. <risos> é, mas é muita adrenalina. Bom, chegando Jesus a cesareia de Felipe perguntou aos seus discípulos, quem os outros? Os outros quem? Aqueles que não são discípulos, né? Dizem que, que o filho do homem é, Jesus está fazendo uma, uma pesquisa ali, né? Ok. Eles responderam, alguns dizem, que é João Batista. O que que João Batista é? Profeta, tá? Outros Elias, quem que Elias é? Profeta, tá? E outros Jeremias. Gente, o que que Jeremias é? Profeta. Os outros ou, ou um dos apóstolos ou um dos profetas. O que que os um dos profetas são? Profetas, né? E vocês perguntou ele quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho do Deus. Ele falou, gente, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus ficou feliz, cara. E Pedrão, antes de tomar uma pedrada, Pedrão, assim, ele acerta uma e erra três, cara. É muito bom ler a Bíblia, que dá até uma paz para a gente, que a gente erra demais também. Se Pedrão foi aceito, que nós, né? Que bom, é tão bom né? quando você vê uma pessoa que é pior que você aceita por Deus. Pior assim, né? é? Mais ou menos. E ele diz assim no versículo 17, Jesus respondeu, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Ou seja, isso não é natural. As pessoas, pelo conhecimento, elas não chegam a essa conclusão. É isso que Jesus está dizendo. Mas, porque meu Pai que estás nos céus, te porque, porque, mas meu pai que estás no céu te revelou. Olha que coisa legal. Pedrão sentiu o espiritualzão da parada, entendeu? Aí ele está conversando com a galera. Ai meu Deus. E ele vai e nega Jesus ainda, né? Três vezes. Depois não. Depois ele fala assim, não, porque é, eu tenho que ir para Jerusalém para morrer. Gente, é o mesmo diálogo. Pedro assim, você não vai não? Jesus assim, para trás de mim, Satanás. Gente, é na mesma conversa ele é o cara mais espiritual do grupo, e Jesus está expulsando o demônio dele, é na mesma conversa, você tem noção do que é isso? Esse pedrão é bipolar, não sei não. Mas é o seguinte, Jesus ele chegou assim, vamos fazer uma, uma inquérito aqui, vamos fazer uma pergunta, vamos fazer uma pesquisa, o pessoal está falando o quê sobre mim? né? Falando que o senhor é profeta. Ah, é? Você, profeta, você está falando, profeta, do profeta. Oh, gente, aqui que é a coisa mais louca. E por que, que Pedrão foi elogiado? Nós temos religiões formadas por profetas. ok? Budismo. Um profeta muito sábio, Buda. Profeta. Entendeu? Uma voz profética. Confúcio. Profeta. Nós vamos ver todas as religiões. Maomé. Profeta. Entendeu? Quantos profetas estão encabeçando religiões? Aí chega Pedrão e fala assim, você está diferente, você é o Cristo, o Filho do de Deus vivo. Ele está falando assim, você é o rei ungido. Rei tem o quê? Reino. Filho de um Deus eterno, ou seja, o seu reino, além de, ser, além de você não ser um profeta e então, ter um reino, o seu reino está acima do reino dos homens, porque você é filho de Deus, você está acima, seu reino veio do céu, não é algo criado pela humanidade. Daí Jesus fica feliz. Fala assim, cara, muito bom, legal. O problema do mundo hoje é que a gente está trazendo pessoas para a igreja, trazendo para um reino dos homens, trazendo para um reino dessa terra, e o reino dessa terra é o reino dos homens, e esse reino dos homens é um reino fake, é falso. O pior de tudo, gente, o pior de tudo é o tanto de peso que a religião traz sobre as pessoas. Sabe? A gente atende. Ô, oh, gente. Eu vou trazer o top 10 dos e-mails que eu recebo. Assim. Pessoas assim, totalmente atormentadas. A maioria é questão sexual. A maioria é questão sexual. Atormentadas, com uma culpa, com peso, com uma tristeza. Uma pessoa que tem medo de Deus, que acha que quando ela peca, ela não pode abrir a Bíblia para ler e não pode orar. Ela está ela numa pressão, ela está presa de um jeito. Você fala assim, gente do céu, o pessoal não entendeu. Não é... Pausa, Adriel, vamos dar uma explicação aqui. Não significa que Deus, te... porque Deus te perdoa, você vai viver fazendo o que você quiser, ok? Beleza. Mas é algo... Gente, Martinho Lutero dizia viver é pecar. Se você está respirando, você está pecando. Sabendo ou não, intencionalmente ou não, a gente depende da graça de Deus. E a religião, ela só oferece culpa. E sabe o que é mais interessante da pessoa religiosa? Ela começa a ter um estilo de vida, ela começa a ter um estilo de vida, que é assim, ou ela vai, ela segue os preceitos, porque ela pensa assim, se eu fizer isso, 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 se eu fizer isso Deus vai me amar. Gente, <risos> imagina que um pai ou uma mãe chega para o filho e fala assim, olha, eu ainda não te amo. Não, não, mas tá, você estava aqui dentro, mas não, mas você tem minha cara, você, não, não, mas eu ainda não te amo, ok? Você é minha imagem de semelhança, mas eu ainda não te amo. Eu te criei, mas eu ainda não te amo. Mas se você limpar seu quarto, arrumar sua cama todos os dias, se você dormir no horário que eu mandar, se você fizer o dever de casa, eu vou começar a te amar, é isso que a religião faz. Se você segue todos os preceitos, dá a entender que Deus vai te amar aí. Oh, gente, porque Deus amou o mundo no passado de tal maneira. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou menos. Nada, velho. Nada. Sabe que é nada? Porque Ele amou com plenitude. O que é pleno? É completo. Se algo é completo, gente, não tem como completar mais um pouquinho, porque já é completo. Ele já amou o suficiente. E aí a gente encontra pessoas que começam a viver num estilo de vida tão rígido tão moralista, tão religioso que ela só pode ter dois caminhos e nenhum desses caminhos é Jesus que leva ao Pai. Primeiro caminho, primeira atitude de uma pessoa que tem uma vida religiosa, quando ela consegue seguir todos os preceitos da religião, ela não erra, ela não peca, ela não, não tá tudo lá, ela fica orgulhosa, pecado. E daí quando ela fica orgulhosa, não suficiente, né? não, não feliz com isso, ela começa a jogar peso na vida de todo mundo. Daí ela fala de cima para baixo, entendeu? Vocês mortais, ó, oh, eu aqui, terceiro Adão, semideus, quarta pessoa da trindade. né E fica aquela coisa assim, você achando a pessoa, nossa, meu Deus, não, gente. Ou a pessoa ela vai por orgulho, ou quando ela tenta seguir os preceitos de uma regra, como que tem que ser, como é que tem que entrar no padrão, entrar na forma que a religião estipula para a pessoa, a pessoa ela vai entrar na, na depressão, gente. Ela vai se sentir triste porque ela não conseguiu atingir os objetivos. E ela vai sentir a pessoa mais culpada da face da terra. Ela vai sentir a pior pecado. Uma coisa é você saber que você é e ficar feliz com a graça de Deus, né? Outra coisa. É você ser coberto de culpa e de pecado e, e de obrigações e de ritos e de cerimô, e cerimônias e não cumprir, e você começar a ficar triste por causa disso. Ai, te, gente, ai, oh, eu tenho tanta história de religiosidade, Eu parece que eu tenho um imã assim, de religiosidade. Se tiver mil pessoas, o religioso vai me ver, vai vir, vir assim atrás de mim: ó. Eu, eu bêbado, bêbado e religioso e ateu. Eu tenho ímã para essas três coisas. Eu tô, gente, eu posso estar numa procissão, tem um bêbado, sim, fede, ele vem em mim. Mas assim, ó, eu já olha assim, eu falei, já, eu tenho certeza absoluta, não sei o que acontece que ele vem grudar em mim. Beleza, mas tá bom. Aí e ateu também. Nossa, ateu, eu tenho um ímã para ateu, nunca vi. Aí, beleza. Enfim, que eu estava falando, né? meu coração. Ai, tem tempo. Mas é o seguinte, a religião ela só pode levar ao orgulho ou à depressão. O orgulho, se você consegue cumprir os preceitos por um determinado tempo. E a, a tristeza, a amargura e, e a angústia, quando você descobre que você não é apto para cumprir. Jesus ele não quer isso. Nem que você seja orgulhoso e nem que você fique triste por não cumprir. Ele veio te dar uma liberdade. E é muito interessante que a gente fala de liberdade, porque a gente não tem noção do que é liberdade. A gente não sabe o que é liberdade. A gente confunde a liberdade com a libertinagem, né? A pessoa ela não consegue ter um pouco de liberdade, né? Eu, eu conheço muitos casos, cara, muitos casos. A pessoa ela é, sim, ela está numa, uma, num sistema de igreja que ela está muito presa. Ela não pode nada, ela não pode assistir filme, ela não pode ouvir música, ela não pode, não pode fazer nada, nada na vida dela. na, na coisa normal. Não estou falando de pecado, coisa normal. Aí, beleza. <risos> Contar um testemunho vocês Fui pregar num, numa igreja, né, final de semana, no congresso de adolescentes. Aí quiseram fazer um bate-papo, assim, um debate, não deram pauta nenhuma. Olha o perigo, né? Soltar a mão, soltar o microfone na mão da criançada e falou: "Perguntem o que vocês quiserem". Né? Daí tinha um pastor, tinha outro pastor, e eu da Savasse, os outros de igreja normal. E eu da Savasse, vocês entenderam, né? Não, não vai dar certo isso, não vai dar certo. Porque a gente tem, sabe, o a gente, a gente, nosso jeito é diferente. Aí, beleza. Aí os adolescentes, assim, né? Gente, só, só as pior perguntas da Fazenda Terra, né? Daí o pessoal perguntando de tatuagem, de brinco, de piercing, de música. Daí então, eu falei assim, ô, oh, oh, gente, pelo amor de Deus, né? Daí, eu lembro uma vez que perguntaram de música, aí um dos pastores que estavam do meu lado ali, eles falaram, ah, não, eu acho que... É, não, por causa disso, isso, aquilo. Né? Então, eu falei, pensei se falei, vocês assistem filme no, no mudo, então, né? porque o problema é a música. Não sei se vocês sabem, mas a trilha sonora, não é música cristã num filme. Né? Então, se o problema... Não? Então, o problema... Você pode assistir filme pornográfico, mas no mudo. Né? Porque, olha só a incompatibilidade. Mas, ok, aí era, era só isso que eu ia falar mesmo. Aí a pessoa está toda presa. Pois a gente corta isso, pelo amor de Deus, tá? que o pessoal... Descobri que o pessoal ouve minhas pregações. Aí, beleza. Aí eu tava de boa. Ai, meu Deus do céu. Aí eu tô tranquilo a pessoa está tranquila aqui na religião. Pra... Daí ela vem, tipo, pra Lagoinha ela tem um pouco mais de liberdade. Mano, a pessoa virou um anticristo, cara. A pessoa virou um anticristo, a pessoa que é muito presa assim, alguma coisa. Quando ela vem, ela... Daí a gente fala assim, oh, menos, calma, faz... tem que ficar segurando a pessoa, porque a pessoa acha fica louca, a pessoa fica louca. Aí ela quer ver como ela quer, não sei o quê. Não sei porque. Só porque a igreja é preta, gente. Não sei o que a galera pensa que a gente. Ô, oh, gente, pelo amor de Deus, depois que o pessoal desce a linha na gente nas redes sociais, aí a gente fica preocupado ainda. Mas que tem uma galera que não ajuda a gente também, né? galera que descamba. Mas, enfim. Pessoal, é o seguinte. Aí, vocês já viram? Eu não sei vocês, mas é, é assim, filosofia, filosofia da vida. Vocês já, já tentaram contar? Quantos vira-latas você, você tipo assim, encontra atropelado na rua e quantos puldos você encontra na rua atropelado? Não, só uma comparação. Só uma comparação. Porque o vira-lata, mano, ele pá, tem maior cintura, né? mó, mó jeitão, ele se vira, ele é mó de boa. Você sabe que vira-lata chega para o mendigo assim, mano. O cara nem sabe que o cara é mendigo. E o e, e, e cara cheio da malemolência, o cachorro cheio da malemolência. O cachorro vai em cima do negócio, os caras puxando o papelão. O cachorro tá lá, mão assim, mandando um pedaço. Pá. O cachorro é legal, mano, porque o cachorro sabe se virar. Ele olha é para os dois lá na rua, ele, sabe de se, ele enxerga preto e branco, mas ele sabe quando tá verde para ele passar na faixa de pedestre. Parece, né? Às vezes eu fico olhando os cachorros e falei: Mano, os cachorros na faixa de pedestre, mano. Como é que pode? Se a gente atroou é ela ainda, a gente, a gente é culpado porque ele está na faixa de pedestre, né? Agora, por, gente, ou um cachorro, qualquer cachorro preso dentro de casa, quando você solta assim, 10 cachorros que escapam assim, 11 morrem. Porque não sabe se virar. É mais ou menos isso. Está preso de um jeito, quando solta, solta para a morte também. O povo está preso, não. Tá legal, nós vamos fazer isso, 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 isso. Daí já começa umas paradas assim. Ah, ok, pega o jovem e fala assim não pode ter relação sexual no do casamento. OK, é bíblico, não pode, não pode. Só que daí começa a colocar um monte de julgo, começa a colocar um monte de coisa. Ó, oh, mas você também não pode nem dar mão. Você não pode fazer nada, não, você não pode, não, vixe, não, não pode. E começa um monte, não pode, não pode, não pode, não pode. Daí quando a pessoa vem para cá, a pessoa vira o catra, o Wesley safadão. A pessoa não consegue, cara. É o pulo que já vai para a morte. Já. Entendeu? É isso que acontece. É mais ou menos isso. E Jesus ele veio para quebrar isso. Resumindo, a religião é aquilo que o ser humano ele tenta fazer para alcançar a Deus de alguma forma. Para tentar chamar a atenção de Deus. Para tentar ser o filho favorito de Deus. Gente, o filho favorito de Deus é Jesus Cristo. E nós estamos tentando aqui, com as nossas forças e pelo poder do Espírito Santo, seguir os passos de Jesus. Para que a gente tenha um relacionamento. Entendeu? A gente não vai chegar... Deus não vai falar assim, oh, se você fizer isso e isso eu vou te amar, não, ele já amou, ele já ama, a gente vai fazer por causa do amor dele, a gente não vai orar pra, ou, ou, ou ler a Bíblia ouvir na igreja para mim, entendeu? você muda completamente a sua visão, quando você encontra o reino de Deus, e Jesus está durante três anos e pouco falando sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, e aí passaram-se dois anos, os discípulos ainda estão vendo profeta, sabe, você vê os discursos, gente, a conversa dos discípulos em Atos capítulo 1, você fala assim, gente, mas é de morrer um negócio desse, os caras estão há três anos com Jesus, ainda não pegaram, sabe, e hoje nós temos vantagem, naquela época, né, o Espírito Santo não estava dentro deles, hoje está, e ele me dá, nos dá, eu diria que nos dá uma grande moral nisso, nos dá uma grande ajuda, mas na verdade ele faz tudo, né, sabe, a, a, ele faz tudo, é igual uma criança, quando ela está aprendendo a desenhar, ela vai e faz aqueles garranchos, assim, tipo aqueles que eu faço na célula, aqueles garranchos que a gente faz os desenhos lá nas lousas, lá. Mas, enfim, a gente está lá desenhando assim, gente, e fica aqueles garranchos, a gente não sabe pintar na linha, a gente chega para o nosso pai, e mostra para o nosso pai, olha que lindo! daí quando a gente começa e está feio para caramba, assim parece um Monet, parece um Picasso, uma coisa assim, assim abstrata, uma coisa estranha, e ela só para ser um cachorro, para desenhar um cachorro parece, né? alguém tentando desenhar um cachorro criou o um Pokémon, pra você ter noção como a pessoa desenha mal? aí beleza, aí a pessoa vai lá está desenhando assim, aí o que vem o espírito Santo fazer? o espírito Santo sabe aquela mãe que pega na mão da criança, aquele professor, aquela professora, e ensina a desenhar e fazer as letras. Então, eu não sei que minha letra é feia, gente. Olha ah, isso aqui. Isso aqui eu não tive isso quando eu era criança, não. Isso aqui foi sozinho. tá? Aí, e pega para ajudar a escrever de forma melhor. O Espírito Santo ele faz isso. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Você escolhe. Ou você é guiado pelo reino dos homens, ou você é guiado pelo Espírito Santo. Não tem como participar do reino de Deus sendo guiado pelo reino dos homens é claro que é um processo que é uma transformação eu não quero que tipo assim as pessoas saindo daqui já com aquele quer dizer na verdade eu quero mas eu sei sendo realista que as pessoas elas vão ter um processo aprender a não ser a não viver numa religiosidade, de fazer as coisas para conquistar. Gente, parece chovendo molhado, parece que a gente está falando que todo mundo sabe, porque a igreja é preta, que tem uma luz. Que tem... Olha que foto louca, mano. Agora que eu vi isso aqui. Ficou bom, né? Top. Olha <risos> que mó empolgadão pregando. Isso é legal, mano. Doido. Mas, enfim. É... A foto é legal mesmo, né? Espera aí, calma aí, calma aí. Ah, então, mas é... É isso aí, gente, fique em pé. <risos> Vamos orar. Queria que você pensasse um pouco. Ah, lembrei, lembrei. Mas pode ficar em pé, pode ficar em pé. Lembrei. Parece que a gente... Não, todo mundo sabe disso, isso é o básico do básico do básico. Mas, gente, a gente precisa entender isso antes de continuar na, em Mateus 23, na, na nossa série de mensagens. É, porque pô, a gente é descolado, a gente tem galera com tatuagem aqui, a gente é louco, pá, não sei o que, a gente tem uma liberdade, é, a gente entende muito bem que aquilo que contamina é aquilo que sai, não é aquilo que entra, enfim, por aí vai, beleza. Mas é que a gente ainda tem essa tendência, eu falo por mim, gente, mesmo uma pessoa tão religiosa, mas tão religiosa, você tem noção? Vou contar um, uma, uns Hadug que eu tomei de Jesus, né? Eu lembro quando eu. Logo que eu me converti, orar é bom, orar é de Deus, é legal. Orem, tá? Aí eu tava orando, acordava todo dia, três horas da manhã, e orava uma hora na madrugada. Eu tava me sentindo super saiadinho crente, mano. Pá, eu tava me sentindo assim, outra pessoa. Nossa, gente, eu me achava o rei de tudo. Aí, beleza. Teve um dia, tava quase finalizando uma semana, e eu comecei a orar assim, tava de joelho, daí eu orava, eu olhava assim no relógio, tipo assim. 3 e 40, eu já orava de novo, já fechava o olho, eu olhava assim, orava mais uns 20 minutos, a hora que eu olhava assim, era 3 e 41, eu tinha passado um minuto daqueles 40 que eu estava orando ali. Né? Então, aí você vai, eu... e não passava a hora, cara, eu, não passando. eu fui, eu olhei, cantei uma música longa, fiquei cantando, cantando, que a gente, a gente faz isso, né? Ficar cantando, 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 cada... daí a gente olha assim... Ai, 3h50 da manhã, daí você vai lá, hora, 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 ora, fala, Deus abençoa. Começa a inventar a oração que não existe, sabe? Daí você olha assim. 3h55, 3, eu eu ia, cantava mais uma música, eu olhava. 3h58, deu orando, abençoando de novo, todo mundo já tinha abençoado, já tá todo mundo abençoado, não o que porque o propósito era ficar uma hora, entendeu? Era uma hora, aquela coisa rígida, assim, ok? Aí a hora que eu olhei assim, né? Daí eu olhando, orando, já olhando, o relógio virou, amém. Em nome Jesus, amém. Na hora que eu fui deitar, o Espírito Santo falou: se for para orar assim, você não ora nunca mais. Eu fiquei aqui uma hora, você então não falou nada comigo. Agora que eu. Você vai uma cajadada dessa? Porque eu entendi, cara, que eu não estava ali preocupado. Em estar ali com o Espírito Santo, uma hora de oração, duas, sei lá quantas horas você ora, é muito bom, faz isso, cara. Cuidado se virar uma rotina religiosidade, você se esprender isso, virar um legalismo. Entendeu? Esse era o meu problema, porque eu queria chegar para o pessoal eu pergunto assim, quanto tempo é você ora? Eu oro uma hora toda a madrugada. Entendeu? Queria isso. E estava dando certo, estava legal. Daí eu falei assim, tá, desisti também. Eu parei o propósito de orar. De madrugada, depois eu voltei. Depois de um tempo, mas eu já tomei cada uma. Gente, eu lembro uma vez que eu fui num retiro. Bem, uma pessoa assim com a mentalidade totalmente fechada, né? Então, eu cheguei no retiro, tinha uma irmã com dois alagadores, Na moral, na moral, era o fundo do escopo, aqui assim ó. E o cabelo dela não era, gente, assim, não era rosa, não. Era, era rosa, assim, mas muito rosa, pink, entendeu? Aí o pessoal chegou, ó, ah, que legal, né? Eu cheguei, vi a pessoa, falou, ó, ah, que benção. A irmã da Bola de Neve aí. Eu não era. A da Bola de Neve, né? Que pensa, irmão aí, da Bola de Neve. Pá, não o quê. Eu mal com preconceito. Tá bom, passa um dia do retiro. Dois dias, três dias. Um dia a gente tava lá. No pau quebrando, lá a gente orando na vigília. Manifesta um demônio, um menino lá com legião. E eu no... tava dois anos na igreja, assim, no convertidão, pá. Eu bati o olho nos pastores, assim, ó. Cadê os de terno? Cadê? Já procurei, né? Gente, a hora que eu, abro, eu Abri aquela clareira de gente com medo. Velho, do... o demônio é quebrar tudo ali, né? Quem que foi lá expulsar o demônio? A mulher com a largadora e cabelo rosa. Os pastores fugiram, gente. Os pastores, os ungidão, tá ligado? Aquele que você olha assim, mano, esse cara aqui, nossa. Isso. Ela foi lá de boa. E os demônios manifestando, ela rachando de rir, eu falei, mano do céu. E ela ficou ali uma meia hora, sabe? Eu fiquei, gente do céu. Me quebrando, eu vi. Eu, eu na minha igreja lá, pá, e tudo acontecendo. A gente fazendo de tudo para os adolescentes serem batizados no Espírito Santo e orando e paz joão, e vigília. E nada, nada, nada. Isso assim, meses e meses e meses. Aí um dia a gente foi num show de rock. A pessoa foi batizada no Espírito Santo. Show de rock. Rodolfo Abrantes estava tocando. Eu fiquei assim, não, a gente tá lá mó cantando as músicas do Inário, mano. É quase assim, sagrado, está quase na Bíblia do usinário lá, pá. E a pessoa, agora que... Ah, não. E Jesus teve que me quebrar várias vezes, várias vezes, várias vezes. E quando eu entendi isso, eu criei um ministério, gente. Eu tive um ministério chamado Dorian, que significa é, livremente no grego, né? Para exatamente falar disso, de um cristianismo arreligioso. Mostrar que Jesus, ele opera e ele trabalha grandemente e livremente naqueles que se envolvem com a de Deus e não naqueles que se envolvem com o dos homens e às vezes a gente não entendeu isso ainda o quem vai louvar eu gostaria que você pensasse se tem alguma coisa sei lá que eu falei ou que você ouviu ou que o Espírito Santo aí te fez pensar e nesse momento que o quem está fazendo um som aqui você pode ser meio que tem voz alta ser assim, meio baixinho você com tá meio com vergonha de falar a pessoa está do lado para ouvir cara renuncie isso da sua vida às vezes essa, você identificou um pouco de religiosidade na, na sua vida. Gostaria que você orasse, anunciando isso agora. Amém?